1: Пятница. Всем здрасте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Скажи всем здрасте.
2: Здрасте, здрасте.
1: Так, будем разбираться, что опять произошло на нашем славном Дальнем Востоке. Вот хорошо, когда страна большая, ни одного спокойного дня, только все нормально в Калининграде, хренах тебе, в Забайкале кого-то начали стрелять.
2: Да просто вот. устроили, да, кровавую баню.
1: К сожалению, все новости, в общем, традиционно плохие.
2: Я жду момента, когда мы с тобой будем начинать эфиры, что постоянно где-то что-то хорошо, но, боюсь, не доживу Никогда. до этого.
1: Нашу программу закроют, если все будет хорошо.
2: Зачем так, как будто рад событиям.
1: Нет, я совершенно не рад событиям. Другое дело, что я, честно говоря, там не очень представляю, как эту очередную стрельбу трактовать, потому что... А никто не
2: понимает, как ее трактовать, честно говоря.
1: А, ну, давай нас...
2: расскажем, что произошло. Да. А потом да. начнем с тобой трактовать, обсуждать и так далее. Давай. Итак, в славном городе Благовещенск, Благовещенск студент пришел на занятия с ружьем, таким мощным ИЖ-81. Сергей мне уже объяснил, что эта штука действительно стреляет так неплохо. Значит, и стал стрелять по своим одногруппникам, в том числе он выстрелил в голову в, с близкого расстояния одному из них. пишут, что парень скончался на месте. правда позже появилась информация, что нет он в больнице и борется за свою жизнь Алексей Глубничий. но ну, не знаю информация противоречивая. тем не менее также стрелял он по другим ребятам, но позже открыл огонь по сотрудникам полиции, которые приехали на место происшествия и в конечном счете покончил с собой.
1: В общем, в итоге двое погибших, включая стрелка, трое раненых. Я так понимаю, что все за Забайкалье стоит на ушах.
2: Не мягко говоря.
1: А Как бы что меня занимает в этой истории? Это не вполне похоже на классический массовый расстрел. Я просто напомню, чуть больше года назад, то есть когда мы в сентябре или в октябре отмечали именно годовщину стрельбы в Керчи, где осень. Тот, месяц, да, не где помню, то, осень. Да, где то же самое учащийся колледжа пришел, так сказать, в учебное заведение и расстрелял там порядка 20 человек. Так,
2: чудовищные да, чудовищные кадры были с места да. событий. Вот
1: это да, это, это массовый расстрел. Здесь, насколько я вот за день все это прочел, угу. вот мне показалось, что он жертв выбирал вполне осознанно. Вот, он отпустил несколько человек, которые попались там сначала в туалете, где он собирал.
2: это ружье. Или в коридоре он собирает.
1: Это, это не суть важно. Нет, там задавался вопрос: типа, а, блин, а как же он пронес ружье? Это, да очень, это очень важный вопрос. Нет, оно разбирается на три компактные части. Вот так. его совершенно легко там пронести под обычной курткой. Никто его в жизни не заметит. То есть это можно его можно было отследить, только если работает рамка. Вот. Слушай, а где вот. же рамка? Рамки нигде никогда не работают.
2: Не, на ну, учебных заведениях они должны стоять на ну, послушай. Нет, это
1: невозможно. Это базовая стоят. история. Я тебе больше скажу, они в московском метро должны стоять. Они стоят. Они стоят. Но ты они... давно в
2: метро ты ездил, Сергей
1: Мардан? Я в метро ездил вчера. Они всегда выключены. Ну, потому что когда у тебя идет поток людей. Ты не в состоянии отследить вот эту вот непрерывно звонящую рамку. Это, это профанация, это, это всегда просто выброшенные деньги Метро везде. Метро,
2: ладно, там действительно То... поток людей огромный, надо разбираться, но здесь колледж. Ты
1: утром школу или колледж, или там институт видела? Ну, конечно, видела, это да, просто Это просто валит толпа людей, которые там хронически опаздывают. И что?
2: Поэтому надо отключать рамки, чтобы потом произошло они что-то всег... подобное? Они,
1: они всегда отключены. То есть люди, которые сейчас морщат лоб и говорят, как же так, почему были отключены рамки, и вообще, где были эти охранники. Ну, я понимаю, что сейчас все будут изображать невероятную активность, но это, в общем, означает ну, либо они нас считают дураков, либо они, в общем, правда, Не, сами, ну послушай, сами дураки. Послушай,
2: нет, минуточку, рамки в учебных заведениях просто, да, они будут пищать, да, я думаю, у кого-то ушами кровь пойдет от этого писка, ты прав, народ идет огромной толпой, кто-то опаздывает, кто-то толкается, но это необходимый вопрос безопасности базовой. Какой
1: безопасности? вот,
2: вот видишь, что произошло. Один
1: вход у тебя заходит через центральный вход, где стоит рамка, порядка 400 человек. Если ты про как это называется, прозвонить. Прозвоняешь, прозвонишь, Зазвонишь. Да, если поняла. ты зазвонишь каждого, тебе сколько нужно времени, чтобы, в, чтобы впустить
2: все. А, всех. я поняла о чем ты. не нет, смотри. Насколько я уже выясняла, там, если у тебя ключи, брелки, монетки, они пищат одним образом. А вот если ты Ничего тащишь с собой Слушай, ружье, ну они ты... запищат по-другому. Надо, То есть ну, там будет другой звук. Ну, же... И вот на него надо отреагировать.
1: Надо. Ты же проходила в аэропорту рамку.
2: Конечно, все... да, и там и все из себя вытряхивало. Они вот постоянно реагируют.
1: звонят. То есть когда ставят рамки, допустим, на входе в концертные залы, там, я не... Ну, не знаю, ну, где у Угодно. Во-первых, А, там другой поток людей, Б стоит не один охранник, а как минимум там охранник 4, то есть минимум 2-3 рамки должны работать. Угу. Вот, ну то есть где, где действительно там, ну, по крайней мере, формально там вот этот функционал безопасности выполняется, просто там, но ну, объективно другое количество людей, которые безопасностью занимаются.
2: Ну, то есть избежать этой трагедии было невозможно. Так к этому ведешь? Рамка, не рамка. Он бы все равно пронес вот это ружье, и все я равно бы случилось у... то, что случилось.
1: Значит, я уверен, что все эти меры безопасности, которые были введены в учебных заведениях, насколько я помню, после, Бес... после Беслана, угу. вот это чистой воды профанация. Это всегда была профанация. Это будет профанация. А что
2: надо делать, вот, чтобы не повторялись такие трагедии?
1: <звы> а, я, наверное, скажу вещь ну, вряд ли ужасную ну, неприятную, а ничего нельзя с этим сделать. Ну, как? Ну, скорее всего, ничего нельзя с этим сделать, потому что вот если кто-то что-то придумал, ну, слушай, ну, вот возьми там любую среднюю школу, возьми там любой колледж, возьми любой провинциальный университет. Не в Москве, нет. Просто обычное там российское учебное заведение где-нибудь в глубинке. А Благовещенск – это, в общем, реально медвежий угол. Вот это практически Китай. Китай там видно через реку. Там откуда деньги? Ну, то есть какая там может быть охрана?
2: Нет, ну подожди, давай, ну, вот, 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 давай только, представим, то... что деньги есть.
1: Вот, не, что? Нет, не надо представлять фантастику. Давай мы... хотя бы в теории, что
2: должно, какая должна быть охрана, чтобы это не повторялось. Ты мне скажешь, там поставить хороших профессиональных чоповцев. Но я тебе не... также отвечу, они не могут досматривать каждого студента, заходящего. Ну, не могут они этого сделать и не будут делать. То есть получается, сколько бы денег мы не выделяли, хоть миллионы, создать оптимальную систему безопасности в учебных заведениях на входе, хотя бы. Невозможно.
1: Это вообще невозможно. Но вот если взять, допустим, тот же Израиль, где система безопасности на всех уровнях существует, где, в общем, огромное количество людей постоянно ходит с оружием. Это правда. Вот. То есть террористические акты разной интенсивности и разной формы все равно случаются постоянно. То есть нельзя проносить ружье, значит, кому-то приходит в голову направить автомобиль в толпу, а кто-то, в общем, достает два ножа и точно так же одержит людей. Поэтому мне кажется, что можно до бесконечности обсуждать что же можно сделать, но проще, в общем, признать, что некоторых вещей, а, объективно избежать нельзя, б, вообще, что это происходит и в какой реальности мы оказались. Вот меня, честно говоря, занимает, в какой реальности мы оказались. По
2: поводу реальности, давай, чтобы наши слушатели тоже понимали, послушаем. Вот студенты записывали аудиосообщение близкими друзьям, естественно, не скрывали эмоции, давайте послушаем.
0: Мы заперты в том корпусе, в котором стрельба идет. Дверь открывается, получается, наружу, а мы стульями, партами, все это забаррикадировали, короче, я не знаю, что делать мы с пацанами с окна типа видели, как он, как типа раненых выводят, на скорые увозят, пацаны рассказывали в толкан заходят смываться, там пацан стоит с помповым, и короче получается, с помповым дробовиком стоит пацан, говорит типа и одногруппники были, типа смыться ходили, забегали к нам в кабинет говорят типа, у нас пацан дробовиком в туалете, двери баррикадировать, партами, стульями и что, и тут начинается
2: полная... Ну вот такие звуки и рассказы, ну понятно, что ребята пытались спасти себя, как могли. А...
1: Так что
2: за реальность? Вот мы послушаем. А
1: реальность вот, вот какая. То есть что приходит в голову этим 17-18-летним ну, наверное, опять по нынешней реальности детям, то есть это раньше там 18-19 лет, это был взрослый человек, который, скорее всего, уже был женат, у которого, скорее всего, уже был первый ребенок. Сейчас это вполне себе дети. У этих детей у них что в головах происходит? То есть они в каком мире, в нарисованном виртуальном, в компьютерном живут? А... Ну да, они живут в виртуальном нарисованном мире. Но мне кажется, что это вот не тот классический, блин, ужасное слово, классический расстрел, который случается. Они в Америке случаются. В да, ввиду. Ну я имею в виду, да. И, там кстати, Денис
2: Засорин напоминал его вроде. Как да. Засорин? это мальчик, который устроил всю эту пальбу, Юноша, что напоминал его.
1: Пальбу. А мне кажется, что здесь все же не Колумбайн, мне кажется, это именно вот не, классическое, не классический шутинг, о котором говорят, вот массовая стрельба, массовое убийства. Мне кажется, что он все же мстил вполне конкретным людям за унижение.
2: Да, есть версия, что его травили. Правда, ребята не все это подтверждают. Многие говорят, что был обычный спокойный, тихий парень. Никаких конфликтов ярко выраженных у него ни с кем не было. То есть, ребята опрашивали журналисты на улице, и у них был шок, что такой казалось бы, милый парень со стороны устроил но,
1: но вот меня, собственно, на эту мысль наводит именно постоянное упоминание тихий, спокойный парень, то есть в, в, конт... тихомом в, к... в контексте города Благовещенска характеристика тихий, спокойный парень, это означает именно тот, кого непрерывно чморят. Почему так думаешь? Ну, не знаю, я не думаю, я в этом практически уверен. То есть,
2: если человек замкнут в себе, то его точно где-то травит и рано да. или поздно он
1: сорвется. Нет, почему рано или поздно, совершенно не факт, что сорвется. Но кто-то может сорваться. Знаешь, а кто-то вот может сорваться. У этих историй
2: есть одна общая черта. какая то серьезное душевное потрясение. Бросила девушка, травили, допекли, достали. Это часто упоминается, когда такая трагедия происходит. Получается, рано или поздно отрывает в этом смысле голову.
1: Кто-то терпит, а у кого-то срывает резьбу, да, и он берет в руки ружье, которое... А использует.
2: в твое время такое вообще можно себе было представить? Я говорю, а у вас тоже кого-то травили.
1: Я расскажу тебе после переживания. Да. Уходите. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. «Опять пятница». И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фредериксон. Рассказываем про очередную стрельбу на Дальнем Востоке в городе Благовещенске. Да, в учебном а, заведении. Студент местного колледжа. Даниил Засорин. От, да, открыл стрельбу по своим однокурсникам. Двое погибших, включая стрелка, трое пострадавших, раненых. По-моему, два из них находятся в реанимации. А на данном перед перерывом спросила меня, а как же так? А было ли такое? Да, это у каждого было в любой школе. То есть, кто учился в российской, в советской школе. Да, я думаю, я думаю, думаю, вообще в любой школе это происходит. А почему
2: в твое время не было такой пальбы? Вот на мелька тоже кого-то допекали. Мы помним фильм Чучева в конце концов. Да, ну, советские хорошие дети допекали мам, не горю и травили, и буллинг так называемый устраивали и старших классах наверняка.
1: Ну, во-первых, оружие все же не было до такой степени доступно. Я, я сомневаюсь, что у кого-то из моих одноклассников в принципе в доме было оружие. Да, были там сотни Наверняка тысяч членов были. охотничьего общества и все такое и прочее. Но как бы эти оружия тем не менее, хранились в сейфах. Мальчик, 18, значит, первое, в мое время, 18 лет никто в школе не учился. В колледже, неважно. Ну да, это уже колледж. Учебное заведение. А хорошо. Тем не менее, я с трудом себе представляю, что кто-то там в большом городе 18 лет приобретал ружье
2: у папы мог взять, согласись.
1: Ну, папа, если не совсем идиот, он все же держал его в железном ящике. Папа разный. Милиция за этим, в общем, раньше, по крайней мере, следила достаточно строго. Ну, правда, я не помню, я даже не слышал, я не слышала. Чтобы что-то подобное где-то случалось. То есть, я в Советском думаю...
2: Союзе я тоже не слышала. Я не понимаю, почему.
1: Я думаю, что ужасно дрались. Я думаю, что были всевозможные эксцессы. Я думаю, что вот в нашей бесконечно большой стране там что-то не происходило. Но я говорю, что здесь накладывается новая, новая реальность. Вот реальность настоящая физическая перемешивается до состояния диффузии с реальностью цифровой, с реальностью там медийной какие-то образы, какие-то герои, которых может даже не существовало. То есть, ну, вот фильм Джокер там, о котором мы поговорим чуть позже, mm-hmm. он, он примерно про это. Где правда, где вымысел, где настоящее, где там там так называемый фейк ньюс Вот и все, все все эти вещи они в головах детей подростков причудливо перемешиваются и периодически дают вот такие странные взрывы. мы можем, ну я какую там еще вещь хотел сказать, возвращаясь к, там, к еще более нашумевшей стрельбе там, с этим солдатиком-срочником Шамсудиновым в Забайкале, который там расстрелял караул. Вот все разговоры а, там про дедовщину, про травлю и про все остальное. Вот как бы там параллельная история. Нет никакой армии, нет никакой дедовщины, нет никакого караула, нет 60 патронов под сумки, а происходит ровно то же самое. И по возрасту они идентичны абсолютно им обоим, там по 18-19 лет, у каждого срывает резьбу, и он начинает там стрелять в людей, которые, как кажется, смертельно его обидели или угрожали ему, или что-то еще. Вот что происходит в голове там у этих 18-19 летних. Нам, кому, соответственно, 40 или больше лет, мы этого, как правило, не понимаем, поэтому там всяческие матери, психологи, общественные деятели, депутаты и прочие безумцы начинают произносить всякую дребедень, типа, а давайте в очередной раз, давайте запретим компьютерные игры, и все зло от них.
2: Не, ну это глупость несусветная, это все понятно.
1: Здесь речь не о глупости, здесь здесь речь идет не не о глупых словах, здесь речь не идет о глупых людях, а это растерянные люди, которые не понимают, что со всем этим делать. А люди, так мы с тобой
2: не люди
1: вообще не поспевают за происходящими изменениями. То есть ты вот. тоже вот
2: молодую креативный, ты тоже не понимаешь. Ты не понимаешь, почему это стало происходить, и ты не понимаешь, что с этим делать. Мы с тобой начали с чего, да? Хоть охранники, хоть рамки, хоть что делай, все равно это будет происходить. И как это остановить не только на просторах России-матушки, во всем мире, понимаешь?
1: Это происходит во всем мире. Вообще не существует простых объяснений. То есть самое простое было бы сказать, что он там, наверное, вырос в неблагополучной семье. Нет. Нет. Он вырос в благополучной семье. Он там жил там страшных, тяжелых каких-то физических. Как там, стрелок, там. стрелок да кстати нет, говоря. абсолютно все нормально. Да, действительно, Благовещенск, это, в общем, как бы не дыра-дыро. Это там, один из крупнейших городов на Дальнем Востоке. По меркам Дальнего Востока вполне себе приличный, благополучный, цивилизованный город. Нет обычный парень, обычная жизни, вдруг что-то происходит.
2: А давай поговорим со специалистом, потому что действительно тема сложная. Я боюсь, мы с тобой вдвоем не сдюжим. Да,
1: давай спросим, вообще этого бояться или нет, и можно ли с этим что-то поделать. С нами
2: на связи психолог Татьяна Семенко. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Здравствуйте, скажите, но ну можете нам объяснить, что происходит сегодня с нашим, не знаю, молодым поколением? Потому что мы вспоминали и Керченского стрелка, и тут в Благовещенске такая трагедия. Парни описывают, что вроде был тихий, спокойный, и тут он берет ружье и стреляет по одногрупникам.
3: А дело в том, что изменился образ жизни. Сейчас доступно очень много информации и искажается норма, да, представление о норме, потому что есть интернет, есть вот эти игры стрелялки, есть. Ну что, интернет виноват, видео.
2: Татьяна Григорьевна? И стрелялки, и интернет виноваты в том, что отдельно взятый засорен устроил стрельбу? Не только, но э, если поступает такое
3: количество информации. Должна быть компенсация, правильно? Должны взрослые люди ориентировать подростков.
1: На что? Объясните, я не понимаю, на что нужно ориентировать подростков?
3: На то, что есть вещи недопустимые. Я в данном случае просто не знаю причины, я имею в виду внутренних причин, наверное, с ним уже поработали, да, что-то выяснили. Может быть, это вообще парень, ну, скажем так, не совсем здоровый.
2: Татьяна а Григорьевна, смотрите, поорентироваться... вот это да. оружие, из которого он расстреливал, он его приобрел легально. Насколько я понимаю, что приобрести огнестрельное оружие надо приносить соответствующие справки. В ну, том то числе он, от я... психолога или психиатра, есть, как это правильно. Он
1: психдиспансер да. точно подумал. то есть
2: получается, у него с психикой все было в порядке. Или мы имеем а, купленную справку. Mm-hmm. Как вы считаете?
3: Все может быть, мы можем только предполагать в данной ситуации. Ну, а вы считаете, что может быть у человека, который так поступил, с психикой все в порядке?
1: Конечно, да. может, естественно. Ну, вот,
3: естественно, логически.
1: Да, естественно. Да. А что тут такого-то? Абсолютно логически это может быть. Возможно, его просто затравили. Да, в какой-то момент в его голове вот срослись все медийные образы, которые он в своей жизни видел. Да, да. о том, что обидчикам надо отомстить. Пошел, купил ружье, застрелил. Что, ну, и что, и что тут психически необычного?
0: Угу. То
3: есть медийные образы, значимость медийных образов вы все-таки отмечаете, да, что это имеет место быть, а что тут психически необычного, это неадекватный ответ. Я Хорошо, так... а как, как остановить то, это? Все? Есть какой-то вариант, я не, не знаю,
2: психологов сажать в каждый колледж, чтобы не было следующего такого случая. Ну, в
1: каждом учебном заведении ну, есть по штатному психологу. По двум, насколько я
2: понимаю. Двоих сажать, троих. Татьяна Григорьевна, как его предостеречь на будущее всех нас? А дело
3: не в количестве, дело в качестве работе, работы психолога в отношении... Потому что больше нам нужно делать упор на индивидуальную работу. Mm-hmm. А часто психологи, которые работают в учебных заведениях, они, допустим, проводят групповое тестирование. Вот они раздают бланки, mm-hmm. они их собирают, анализируют, и такие вот результаты весьма поверхностные выдают. А нужно ориентироваться на беседы, на исследование психики каждого учащегося
1: ну а как это может быть там в этом благовещенском колледже я так предполагаю ну минимум шестьсот человек то есть как физически один штатный психолог может отрабатывать шестьсот человек а скорее всего их было больше
3: значит не один ведь последствия-то
1: видите, какие трагические. стоит того,
3: чтобы уделять больше внимания?
1: Нет, как стоит? Вот как бы я задаю абсолютно там, прикладной вопрос. Вы мне скажите, как специалист, для того, чтобы постоянно держать в зоне внимания 600 человек, половозрелых, вот, у которых там гормоном бушуют в крови, сколько должно быть психологов в отдельно взятом колледже? Ну, вот сколько, сколько один психолог Должна может быть... вести?
3: Психологическая служба из нескольких человек, чтобы осваивать вот это групповое тестирование, да, общие вопросы. И какие психологи важны в качестве специалистов, насколько им действительно интересна эта работа, насколько они ее любят. Кому она интересна, тот хочет общаться, тот хочет там исследовать, делать какие-то выводы. А у нас часто ведь
2: поверхностно работают психологи.
1: Ясно, спасибо большое. Спасибо,
2: Татьяна Семенко, психолог, была с нами на связи. Ну, в общем, знаешь, понятно
1: только одно. Никто ничего не никто может объяснить. Никто ничего не может
2: объяснить. Нет, Татьяна правильно говорила-то абсолютно, да? Действительно, надо больше психологов. Я абсолютно согласна. Но прав ты. Где их взять? Если на каждый колледж направлять целую группу психологов, ну, это ни один бюджет не вытянет.
1: Очевидно, что нигде никто никаких психологов не берет. Их даже в более благополучных, в более богатых странах, там в США нет. То есть там в каждой школе есть штатный психолог. Есть, Но да. там предотвратить это не, не, не получается. не Просто не получается. Совсем не получается. Там реально стрельба происходят каждую неделю, причем там не один-два, там действительно массовое убийство, они ничего с этим сделать не могут. Ну, вот тут некоторые там люди пишут, там, доброе утро, бла-бла-бла, мальчик убийцы порождение наших демократов. Ой. Я не вижу, какое... Это, это, это ровно из той же самой, самой серии, что эти убийцы, это порождение компьютерных игр. Но это же не так. Я понимаю, что каждый человек психологически, особенность человеческой психики, каждый человек ищет простые объяснения, но ну, типа... Пам, щелкнул, угу. и все изменилось. Пам, и все заколосилось. Все сразу стало хорошо. Нет, ребят, ничего не хорошо и не будет хорошо. Вернемся после перерыва. Не уходите в эфир «Радио Комсомольская правда».
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Radio-кп.ру. Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим
3: тебя.